0: Associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, vamos lá. Veja esta. O Brasil não vai conseguir repetir os mesmos números de 2020 nas exportações de milho. Isso fica bem claro quando se examina a lista de navios contratados para embarcarem o um milho nos principais portos brasileiros. O chamado Line Up... Mostra que temos 1,66 milhões de toneladas a serem exportadas. Os números são da corretora germinar que fez o levantamento. As exportações acumuladas de fevereiro a setembro mostram que exportamos 10,4 milhões de toneladas. Somando o que já foi exportado e que ainda podemos embarcar, devemos chegar a 12 milhões e meio de toneladas em 2021. Talvez 15 milhões de toneladas se projetarmos as exportações até fevereiro de 2022. Em 2020, conseguimos exportar 22 milhões de toneladas de milho. As razões são várias, mas principalmente a quebra na produção de milho que aconteceu por conta do atraso no plantio do centro-oeste e da seca que atingiu os estados do sul. E também o um mercado interno vigoroso para o milho principalmente no setor de carnes, avicultura e suinocultura liderando. Sem esquecer da produção de etanol de milho, que já responde por 10% da produção de etanol no Brasil. Aliás, o Brasil poderá bater o recorde de importação de milho. O mercado, principalmente os estados do sul, onde a quebra de produção foi grande e geograficamente estão bem pertinho dos portos, estão buscando milho na Argentina para suprir as suas necessidades. Até setembro, tínhamos importado 1 milhão e 300 mil toneladas de milho, o maior volume dos últimos 40 anos. Esse volume é o dobro maior comparado com o volume importado neste mesmo período de 2020. Mas em valor financeiro é quase o triplo, pois o milho está bem valorizado no mercado internacional e o dólar aqui dentro do Brasil também. Falando em biocombustíveis, no último dia 8 de outubro, eu participei de uma audiência pública que ouviu os interessados em se manifestar a respeito da mudança da forma de venda do biodiesel para as refinarias, que fazem a mistura obrigatória ao óleo diesel. Eu participei representando a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e nos manifestamos favoravelmente à continuidade dos leilões públicos à forma como o biodiesel é vendido hoje em dia. A CNA entende que o sistema de leilões é bom e vem funcionando bem e precisaríamos de mais tempo para avaliar os impactos de uma mudança na forma de comercializar. Pois então, menos de um mês depois da audiência pública, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, anunciou que os leilões vão terminar dia 1 de janeiro de 2022. A nova modalidade a ser implantada será a venda direta. Olha, eu confesso que ainda não entendi os benefícios dessa mudança. Um leilão entre as indústrias que produzem o biodiesel para vender para as distribuidoras aparentemente cria uma disputa pela redução de preços, além de ser muito transparente. Achei a decisão meio assodada. Mas agora só resta analisar os impactos da nova modalidade a partir do ano que vem. O governo também criou um grupo de trabalho para analisar a adição de biodiesel ao diesel. O grupo vai propor critérios para a previsibilidade do teor mínimo obrigatório de biodiesel adicionado ao óleo diesel. O grupo de trabalho tem 30 dias para entregar o relatório final com as suas sugestões. É evidente aqui que a preocupação do governo é o preço do biodiesel, cuja principal matéria-prima é a soja. O preço da soja não está atrelado ao preço do petróleo, e a adição obrigatória de biodiesel pode encarecer o preço do diesel nas bombas para o consumidor. Um assunto bem sensível nesse momento. né? Acontece que, como dissemos na audiência pública, não é só isso que devemos analisar. A industrialização da soja aqui no Brasil agrega valor, cria emprego e pode até melhorar a arrecadação de impostos para os estados. Soja exportada em grãos é isenta de impostos. A soja industrializada não é. Isso sem falar nas emissões muito menores de gases de efeito estufa quando se usa os biocombustíveis. Além disso, eu não entendo como alguns governadores não enxergam que estão sentados num pré-sal de biocombustíveis e ainda trazemos diesel e gasolina de caminhão para usarmos aqui em Mato Grosso, por exemplo. Na minha cabeça, isso não faz nenhum sentido. Deveríamos ter uma política estadual que incentivasse o uso do biodiesel e do etanol aqui no Estado. Por outro lado, há uma possibilidade interessante a ser definida. A ANP precisa se manifestar em 30 dias também sobre se há alguma limitação de ordem técnica ou logística para a utilização do óleo diesel B com até 15% de biodiesel misturado. Eu achei ótimo. Precisamos confirmar de uma vez por todas se podemos avançar no teor da mistura de biodiesel ao diesel ou não. Quem sabe o Mato Grosso acorda, né? E nós poderíamos ter aqui uma mistura maior, valorizando a nossa produção local de biodiesel, né? Mais uma sugestão aí para as nossas entidades. Temos que propor um debate sobre esse assunto de aumento do uso do biodiesel misturado ao diesel e promover o uso entre os produtores quando compramos o diesel para nossos tratores, colheitadeiras e caminhões agrícolas. Na verdade, teríamos que ser os primeiros a promover o uso do biocombustível que é produzido com a matéria-prima produzida por nós. Industrialização agrega valor. Olha o que aconteceu com o preço do milho aqui em Mato Grosso, por conta da produção de etanol de milho. Hein? A criação inteligente de um mercado local faz toda a diferença em relação a essa nossa dependência cada vez maior das exportações. Falando em dependência de exportações e de riscos desse mercado, a China, o nosso principal cliente de quase tudo, ainda não reabriu seu mercado para a nossa carne. Enquanto isso, a nossa pecuária de corte principalmente no segmento de terminação de gado em confinamento, está sangrando. Fazendo uma conta de padeiro em conversa com o meu amigo Celso Fugolin, da Finpec, chegamos à conclusão que já perdemos 8 bilhões de reais só na diferença de preço da arroba por conta do fechamento do mercado chinês. A conta é simples, o Brasil abate 4 milhões de cabeças de gado por mês em média, Considerando um peso médio de 20 arrobas por cabeça, são 160 milhões de arrobas por mês, certo? Considerando uma queda de preço de 50 reais por arroba, chegamos à fantástica cifra de 8 bilhões de reais nos dois meses que já dura esse fechamento. É uma conta de padaria, como eu disse. Talvez tenhamos abatido menos durante o fechamento do mercado da China, talvez o preço médio da arroba no período não tenha caído os 50 reais, talvez outras coisas ainda. Mas a conta. E o resultado de 8 bilhões de reais em 60 dias dá uma dimensão do tamanho do estrago, hein? E esse é apenas o um valor a menor pago aos produtores. Digamos assim, o primeiro impacto econômico, né? Outros impactos vêm depois da porteira, como o impacto nos frigoríficos, nos empregos, nos impostos, no PIB do agro e na economia do Brasil como um todo. É claro que um assunto puxa o outro, e o assunto seguinte que me vem à cabeça. É a falta de previsão que temos para as crises que podem vir, ou mesmo não vir. O Brasil não tem o costume de simular cenários de crise para entender os seus impactos e se preparar minimamente para elas. Os americanos são mestres nisso. Eles exercitam o famoso what if, a pergunta, e se acontecer isso, o que faríamos? né? Deveríamos aprender com eles, por aqui no lado de baixo do Equador, Espera-se que a crise aconteça para depois vermos o que se pode fazer. E aí aquela correria e bateção de cabeça, né? E o prejuízo instalado no bolso dos produtores. Me ajuda a pensar aí. Poderíamos ter previsto uma crise no mercado de carne bovina com a China? Poderíamos ter previsto os impactos da falta de fertilizantes? Poderíamos ter previsto uma crise de falta de defensivos? Podemos prever as consequências de uma crise no mercado de soja, relacionado à dependência do mercado chinês já aconteceu com a carne bovina, né? Pode ou não pode acontecer a mesma coisa com a soja? Poderíamos prever um cenário de perda de controle da ferrugem asiática na soja? No caso dos fertilizantes, por exemplo, desengavetar projetos de produção própria aqui no Brasil agora parece que não resolve, né? Tá certo que é melhor ter um projeto de autossuficiência do que não ter nenhum, mas essa discussão dos fertilizantes... Já aconteceu em 2008, quando o Reynold Stefanes foi ministro da Agricultura. E o que fizemos de lá para cá? Nada. Alguém deve estar pensando aí que é melhor nem falarmos sobre isso ou que essas crises não virão. Eu respeito a tua opinião, mas penso diferente. Esses assuntos estratégicos deveriam ser discutidos em alto nível nas nossas entidades. Deveríamos ter cenários previamente estudados para todas as situações que podem nos ameaçar e entender os seus impactos e quais as saídas que deveríamos adotar para definirmos que ações devemos tomar agora para nos prevenirmos e nos protegermos de crises futuras. Então tá aí. No próximo bloco, uma feira de hortifruti chamada Natural do Campo organizada pelo Senar Mato Grosso, está acontecendo no estacionamento do principal shopping de Cuiabá e tem um potencial enorme para mudar a imagem do agro junto à população urbana. Mas também tem outros potenciais interessantes que devemos explorar. A entrevista é com o Chico da Pauliceia, o superintendente do Senar, e é logo depois dos comerciais no próximo bloco. E ainda hoje... Conheça a startup premiada no principal evento de startups ligadas ao agro, o Agtech Garage. Quem selecionou e levou a startup para lá foi o Sicredi E também você vai conhecer as startups que estarão presentes na Conferência do Clima de Glasgow, na Escócia, com soluções para um mundo mais sustentável. Tem startup brasileira selecionada para a COP também, é claro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já, não saia daí. <música>